0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 266 van de invasie. En ik denk dat we maar beginnen moeten met Polen, want dat was wel schrikken hè? toen daar ineens een raket neerkwam gisteren.
1: Ja, dat was echt schrikken. De, de, de CNN gingen gelijk ook urenlang over praten. Maar uiteindelijk bleek het dus zo te zijn, dat is ook wel vandaag bevestigd, Het is gewoon een een deel van een Oekraïnse anti-missile, weet je wel, die dus een Russische missile heeft uh, geraakt, die raakte dus in Polen terecht en heeft ja. daar twee uh, doden veroorzaakt. Ja. En, en dat betekent dus dat het eigenlijk toch een beetje met een sisser afloopt. Ja. Niet nou hoor? ja,
2: kijk, ik zat, uh, ik zat gisteren toevallig uh, in een meeting met uh, allerlei generaals uh, van verschillende NAVO-landen, ook mensen van het NAVO-hoofdkwartier, en toen kwam dat nieuws binnen en uh, dan uh, is het wel geestig om te zien wat daar dan gebeurt. Mm -hmm. uh, dus één uh, vertegenwoordiger van uh, het navo partij die er nogal hoog in de boom zit, ik zal geen namen noemen. Uh, die zei wel, Jezus, als er dit uh, aan de hand is. Uh, en het is een uh, opzettelijke, uh, een opzettelijke uh, provocatie geweest van... Uh, in Rusland, dan is dat horizontale escalatie. En dan uh, is, echt gewoon, uh, is er echt een probleem. Dan moeten we dus in actie uh, komen. En uh, al heel snel uh, kwam het bericht binnen van nou. Het zou wel eens een keer uh, geen provocatie, geen opzettelijke actie zijn. Dus, uh, en dan zie je interessant genoeg wat er dan gebeurt. En dan is, zegt iedereen, nou ja, oké, er is niks aan de hand. Dan uh, wordt er even op en neer gebeld uh, tussen uh, de NAVO of Amerika met uh, Rusland. En dan uh, wordt dat gewoon gesust. Het bleek interessant genoeg nog weer anders uh, te zijn. Dus uh, dat de Oekraïne zelf mogelijkerwijs een raket daar naartoe heeft gezuurd. Dat zou dan nabij weten zijn, zo ongeveer de eerste keer dat Rusland niet gelogen heeft over wat er <laughs> gebeurd is. Want, uh, Uniek. Uh, wat, ja. uh, wat de Russen die zeiden, wij hebben hier helemaal niks mee te maken. Dat ja. blijkt dus ook nog wel een keer te kloppen. Ja. Maar, maar jongens, wat, wat, wat dus ook wel echt interessant is, is om te zien wat er op Twitter gebeurt. Hè? Uh, en hoe dus mensen totaal van de leg raken over uh, uh, wat daar gebeurd is en onmiddellijk beginnen te roepen van uh, ja nee maar dan moeten we erop loslaan en hoe verstandig uh, in, in, um, feitelijk uh, alle leiders van de NAVO-landen gereageerd hebben en van de NAVO zelf van even afwachten even kijken wat daar gebeurd is en dan met een gematigde respons komen, komen en dat, hebben de Poolse, dat heeft de Poolse regering ook uh, gedaan ook uh, Duda de, de president die heeft onmiddellijk Zeg zeg van nou laten we toch even uitkijken van wat hier aan de hand is, goed onderzoeken en dan besluiten
0: nemen. Ja, dat is eigenlijk dan heel wel voorhoog. positief om te zien dat dat zo uh, heel verstandig uh, is. Ik was er echt heel blij mee. En uh, wat ja. dat betreft is
1: het goed dat we deze wereld niet door Twitter laten uh, regeren. <laughs> ja, en Doeda heeft dus gezegd ook in de New York Times: hè, het is dus een Oekraïnse luchtafweerraket die dus een Russische missile eruit haalde. En die Oekraïense raket is geland in, in Polen. Dat kan natuurlijk ook ja. heel goed gebeuren. Ja, dat ja. kan heel goed gebeuren.
2: Ja, ja. er is ook even sprake van dat het brokstukken zouden zijn die door een anti-raket van Oekraïne veroorzaakt uh, zouden zijn. Uh, ja, ook dan is er niks aan de hand. Uh, dan, ook dan had Rusland kunnen zeggen van ja, dat is niet ons probleem. Want Oekraïne heeft die rakettenfluiten geschoten... en dat die bokstukken dan vervolgens ergens anders neerkomen... daar kunnen wij niks aan doen. En daar hadden ze dan ook nog weer een keer gelijkt. Ja. Nou ja, maar, behalve maar,
0: natuurlijk als je een, een, een land plat bombardeert, dan is ja. als zij zich teg, daartegen verdedigen. en Dat heeft, heeft schade
1: op.
2: Nee, ja, 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 ik markt, weet het niet het, hoor. Natuurlijk, maar, ja, nee, dit is dan nevenschade. Hè. Nevenschade ja. is altijd vervelend. Ja.
1: Uh, dat zegt dat ook in het New York Times interview... dat hij van het luisteren is. Uh, dit komt natuurlijk allemaal omdat uh, Rusland zoveel bommen ja, op dat natuurlijk. land gooit. Ja, ja, natuurlijk. Het
0: waren de, ja. de grootste uh, luchtbombardementen, hè? zegt althans Oekraïne. Ja. Uh, ja. Zij melden meer dan nee, ja, 100 kruisraketten en 10 ja. drones zouden zijn gebruikt. Ja. Natuurlijk weer voornamelijk tegen infrastructuur. Maar het goede nieuws hierbij dat 73 van die raketten uh, zijn neergehaald en alle drones. Dus er zijn maar drie kwart. Ja. Ja. En ja. bij eerdere grote aanvallen was dat nog maar zoiets van de helft. Ja. Dus dat uh, het gaat
1: beter. Maar, 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 maar het slechte nieuws is er ook jongens. Honderden steden zonder elektriciteit, water en verwarmingen. Het internet traffic is met twee derde afgenomen. Vijftien uh, uh, elektriciteitscentrales uh, geraakt. Dus nu 40% van de totale kritische energie... Uh, uh, infrastructuur is nu uitgeschakeld. Ja. Ook de, weet je, wel, die, die, die de, ongeveer 50% van de elektriciteit en ook in de komt van uh, kerncentrales, die kunnen hun stroom niet meer afgeven. Uh, ze werken dus nu met controlled blackouts, maar jongens, dit is wel heel erg. Hè? Is
2: dit ook is ook heel erg, ja. Is Absoluut echt heel ja. erg. Ja. 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 Maar Rusland raakt maar,
0: ook minuut... door zijn precisieraketten heen, toch? Kan het dan niet dat Rusland eerder door zijn raketten heen is dan dat alles in Oekraïne op zwart gaat? Nee, er is nog wel een hoop over.
2: Uh, ik, we hebben een tijd geleden hebben we ook al die getallen gegeven. Maar er is nog behoorlijk wat in de aanbieding hoor. Ze kunnen nog wel even doorgaan. Uh, er komen uh, raketten uh, uit, uh, uit Iran. Als we goed zijn uh, geïnformeerd. En dan kunnen ze weer doorgaan. Kijk, Het interessante is, er is ook een discussie die hier gisteren werd gevoerd. Van zijn we nou bijvoorbeeld in staat om te zeggen tegen Iran. Die gaat die raketten niet leveren kunnen we dat? Mm -hmm. Of kunnen we die konvooien van die raketten, kunnen we die gewoon ook, uh, wanneer ze uit uh, Iran vertrekken, kunnen we die of op een of andere manier pakken ja. of vernietigen? Uh, dat is echt een interessante discussie. Kijk, daar kwam natuurlijk geen antwoord op, uh, maar het is wel een echte relevante discussie die uh, gevoerd wordt, van waarom zou je dit toestaan? Waarom zou je toestaan dat dit soort raketten vanuit Iran naar Oekraïne worden, uh, worden verscheept? En kun je dat op een of andere manier voorkomen? Uh, dus... Um, daar moeten we dus ook nog een keer rekening mee houden dat dat gaat gebeuren. Want als die discussies hier worden gevoerd, uh, dan worden ze natuurlijk ook officieel gevoerd. Dat kan niet anders. Ja. Ja. Maar de
1: Iraanse raketten kunnen ook via de trein, denk ik.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, het maakt niet uit of ze uh, over de weg, via de trein, door de lucht of uh, over het water komen... Uh, er is natuurlijk een, uh, uh, ze moeten vanuit Iran naar Rusland uh, komen op een of andere manier. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, het, er zijn natuurlijk ook grensgebieden waar dat dan heel erg lastig wordt om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen. Maar goed, die discussie loopt dus wel hoor. Van, uh, moet je, moet je, die, uh, moet je die, dat soort zendingen onderscheppen, ja of nee?
0: Ja, ja. Hey, jij zit dus weer de, bij een conferentie, hierop, Maar ook op een interessante plek, geloof ik. Hè? Was het ja, Litouwen? Ja, dus ik
2: zit op dit ogenblik in Litouwen. In ja. Vilnius, in de hoofdstad. Um, uh, dat is buitengewoon interessant. Kijk, Oekraïne is hier natuurlijk uh, de, uh, uh, het gesprek van de dag. Uh, maar we zijn hier vooral op te praten van... wat betekent dit voor de NAVO? Hoe gaan we onze collectieve defensie nou uh, inrichten? Hoe gaan we dat doen? Zijn de concepten nog uh, oké okay die we uh, gebruiken? Maar ook... Uh, waar het gisteren ook over ging. Um, en dat met name in de, in de, in de, de gangen uh, naast, uh, langs de bijeenkomst. Daar vinden natuurlijk de meest interessante gesprekken plaats. Dat kun je je wel voorstellen. Hm. Van wat kunnen we eigenlijk. Wat houden we nou eigenlijk over? Van wat Rusland nou eigenlijk aan het doen is in Oekraïne. En hoe doen ze het? Nou, kijk, de verbazing uh, die wij hebben uitgesproken in ons programma. En uh, ik heb ook een aantal malen gezegd van. Ik kan er zolang soms geen touw meer aan vastknopen. Nou ik, dank ben ik niet de enige. Die er soms geen touw meer aan vast kunnen knopen. Want uh, een van de conclusies is dat uh, de, de Russen niet handelen zoals ze zouden moeten handelen. En uh, zouden moeten handelen zoals hun doctrine hun gevershandleiding voorschrijft. Vandaar dus dat we continu op verkeerde benen worden gezet. En eigenlijk ja, de conclusie die wij ook wel hebben getrokken. Die wordt ook uh, door uh, nogal wat militairen getrokken. Van ja het is toch een combinatie van incompetentie, dat heb ik vaak genoemd, en ook corruptie. En dat heeft Arendt Jan vaak genoemd. En die combinatie is redelijk dodelijk. En daardoor gebeuren de dingen ja, die gewoon niet volgens het boekje verklaarbaar zijn. En iedereen zit He. ook in de te tassen van wat is er nou precies gebeurd in, in, in Gelson, waar een enkele op de hele stad leeg is. Hoe kan dat nou eigenlijk? En daar is ook geen goed antwoord op. Dus He. uh, het, het feit dat wij uh, ook vaak in de duizenden tassen, nou ja, maak je geen zorgen. We zijn niet de enige.
1: Ja, dat is interessant, zeg, deze analyse. Want kijk, mensen die zeggen nu... wat er nu gaat gebeuren is Rusland gaat zijn troepen natuurlijk naar het oosten halen. En dan wordt het allemaal veel lastiger... natuurlijk om daar doorheen te breken. Mm. Maar het is natuurlijk ook zo, jongens... als de incompetentie en de corruptie... Ja. nog erger is dan wij denken... dan zou er daar ja. ook misschien wat kunnen gebeuren.
2: Hè? Nou ja, jongens, ik, weet je... Het, het, het punt is dit. Hè? Um, ik denk dat... Die analyse is langzamerhand uh, wel breed gedeeld wordt uh, onder de mensen die er uh, menen enig verstand van uh, te hebben. Als die incompetentie zo groot is, uh, dan zou het maar zo kunnen zijn dat Rusland gaat verliezen. Uh, er zijn zulke grote fouten gemaakt, moeten we maar eens een keer apart nog een keer een, een hele uitzending of een podcast aanwijden. Maar er zijn zulke grote fouten gemaakt, uh, dat... De kans dat ze dit gaan verliezen steeds groter wordt. Dan denk je dat is goed nieuws. Ja, dat is goed nieuws. Maar bij een aantal mensen met wie ik spreek zegt: ja, als dat gaat gebeuren, dat kan Poetin niet toestaan. Dat betekent dus automatisch dat hij nog maar één optie over heeft. En dat is een kernwapen. En dit is de reden waarom uh, uh, Burns, de CIA-directeur,
1: directeur met zijn counterpart. Uh, uh, hoe heet hij ook weer, Naryshkin, na, geloof ik. Na, Narishkin, Narishkin. Narishkin. Weet je, wat, de man die zo beledigd werd door Poetin op de tv in ja, die grote zaal? Ja, nou,
2: daar, daar ging dit gesprek over. Uh, huh. Die Amerikanen hebben exact dezelfde analyse gemaakt als die ik heb gemaakt. Hij heeft, als hij nog maar één optie over heeft, dan gaat hij dit uh, doen. Uh, en er is dus gewoon nu gecommuniceerd van wat de Amerikanen dan willen... Uh, van Rusland dat ze dit niet gaan accepteren. Uh, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus dit is echt wel heel serieus. Het is dus niet alleen maar goed nieuws: mm -hmm. uh, die totale incompetentie. Maar het kan dus ook gewoon zijn dat het totaal uit de klauwen gaat lopen. En dat uh, de Russen gewoon geen, geen andere mogelijkheid meer zien dan het inzetten van, van een kernwapen. Uh, en dus dit betekent ook wat er aan gaat gebeuren in, in, in Bagboet. Ook daar zie je natuurlijk dat het gewoon. Eigenlijk van de rails loopt. Want er zijn de Tsitschenen bezig, er is een Wakengroep bezig, er zijn elite-strijdkrachten van Rusland bezig en alles loopt een beetje door elkaar. En een van de grote problemen voor die Russen is dat ze het gewoon niet kunnen, kunnen, kunnen coördineren. Ja, dus ook de, het zou mij zelfs niet verbazen als in Bakmoed dat ze daar gewoon het loodje gaan leggen.
1: Ja, dat zit ik ook aan te denken. Ja. Hey, en een interessante vraag dan is... Uh, kijk, William Burns is in Ankara geweest met die Nariskin, Die man die er zo... Ja. Die tengere man met dat beetje enge gezicht heeft. Die, hè, ja. die zo vernederd werd. Hè. Nou, ja. de, de Amerikanen zeggen erover... Nou, there will be very serious consequences als jullie een kernwapen ja. inzetten. Zouden ze nog verder gaan en dan in het geheim zeggen van... Luister, als je dat doet, dan komt een verschrikkelijke cyberaanval op Moskou. Is, is ja, dat is denk, denk ik
2: wel gezegd, ja. Dat, uh, dat is wel wat ik uh, uit mijn kan kanalen hoor. Over, niet zo specifiek uh, dat het een cyberaanval zou zijn... maar dat ligt wel enorm voor de hand uh, om dat uh, te gaan doen. Maar ook het leveren van andere soorten wapensystemen... maar degene hmm. die dat natuurlijk precies weten wat er aan de hand is... die houden hun klep natuurlijk, die zeggen dat
1: niet. Ja, ja. maar, maar ook, als jij nou Poetin bent, hè, je krijgt dit te horen... er komt een verschrikkelijke cyberaanval in Moskou als we dit doen... Ja, dan, dan is hij zijn macht nog meer kwijt. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar dat ja, zou ik het gewoon maar niet gebruiken.
2: Ja, nou ja, kijk, dat is, ook dat weten we natuurlijk niet precies. Uh, van wat is er nou, uh, en dat heeft alles te maken met het feit van wat is nou precies gebeurd in Gerson. Maar uh, uh, dan, dan, dat betekent dus feitelijk dat je een geweldig uh, uh, probleem hebt uh, met betrekking tot je eigen geloofwaardigheid. En wat gaat dat dan betekenen voor... Uh,
1: uh, voor de positie van, uh, van Poetin. Dat, dat weten we gewoon niet. Wat ook belangrijk is, jongens, dat uh, William uh, Burns is nu dus in Kiev. En daar ontstaat natuurlijk ja. het probleem dat de, de, de Oekraïners, met name Silentia, is ontzettend bang natuurlijk dat de Amerikanen willen zelf onderhandelen met de Russen. En ja. Nu zegt Burns, die lekt dus ook naar de New York Times: van ik heb alleen maar met Ruskin gesproken over die, die dreiging van die nu, 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 nucleaire escalatie. Hè. Maar het is dus absoluut niet uh, over onderhandelingen. Hmm. Wordt niet voor niks wordt dat allemaal openbaar gemaakt. Hè? Want er zijn natuurlijk spanningen. Ja. ja, ja. Want het uh, is interessant. Misschien is het toch nog handig om even
2: uit te leggen wat ik hier nog meer heb gedaan. Ja, graag. graag. Um, ik ben, uh, net, kom net terug uit de Roekla. Uh, daar zit de zogenaamde enhanced forward presence uh, van de NAVO. Dat zijn de NAVO-troepen die gestationeerd zijn, in dit geval in Litouw, maar die, je vindt ze ook, uh, laten we zeggen, in de andere Baltische staten. En Dat is, dat is samen met uh, de eerste... Met, met de, de lokale troepen, dus in dit geval van Litouwen... ...de eerste verdedigingslinie van de NAVO. Ja. Uh, en je weet misschien dat is een aantal jaren geleden is dit al, uh, al, al opgezet. Het is allemaal helemaal versterkt uh, sinds de aanval van uh, Rusland op, Rusland, uh, op Oekraïne uh, van 24 februari. En dan zie je dus dat, er, uh, dat die de troepen enorm uh, worden, uh, worden versterkt. Er zijn nu pakweg 1700 militairen van de NAVO landen, waaronder Nederland... En het, uh, het bijzondere daarvan is, uh, moet ik zeggen, dat uh, flink naar boeken zijn en de wijk wordt uh, geluisterd. Oh. <lacht> dat vond ik wel heel erg leuk om uh, te horen. En, uh, dat tussen de manschappen <lacht> ochtends in hun kamer collectief naar uh, ons programma <lacht> zitten te luisteren. Dus dat, uh, dat mogen wij uh, in ons zak steken. Dag jongens in Litouwen,
0: uh, uh, groeten. Uh,
2: ja, ja, er wordt goed geluisterd hier uh, door de Nederlandse troepen. Uh, maar het interessante is natuurlijk: van ja. Uh, hoe, hoe ga je dat dan doen? He, dus die verdediging is natuurlijk nog uh, heel erg beperkt. Want 1700 man, ja, dat is natuurlijk niet veel. De Litouwers zelf hebben, hebben ook niet heel erg veel troepen. Het is natuurlijk toch gewoon een klein land. En je kan het gewoon niet, je kan het niet echt nog verdedigen met deze troepen. Dus mm. uh, nou, dat leidt dus tot enorme discussies over... Oké, okay, stel je nou voor dat de Russen nu aanvallen. Maar die kans is natuurlijk vrijwel... Verwaarloosbaar omdat de Russen zelf zo verzwakt zijn. Wat ga je dan doen? Ga je dan troepen aanvoeren? Kan dat dan? Mm -hmm. uh, ga je een atoombom uh, gooien uh, tegen de Russen? Uh, kan dat dan? Dus die discussies lopen hier nu vol op en dat mm -hmm. uh, heeft dus te maken met een breder debat. Uh, en dat en dit debat hebben we eigenlijk de hele dag tot nu toe gevoerd over hoe ga je nou de NAVO verdedigen tegen een mogelijke Russische aanval en wat is daar dan voor nodig? Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben nog niet echt antwoorden daarop.
1: Nee, nee, ja. Oké okay, jongens, dan gaan we naar de, even naar de G20 toe. Hè? Ja, even kort ja. nog, denk ja. ik. Ja. ja, kort twee dingen. Uh, China wil nog steeds uh, de, de, prakti de praktische politieke coöperatie met Moskou uh, verdiepen... Hè? Maar China zegt ook, we zijn erg blij dat Poetin ons kent, dat hij kernwapens zou willen inzetten. dat lijkt ons heel verstandig. Hè? En er is een, uh, geen joint communiqué gekomen, dat verwachtte ook niemand. Maar wat ze dan kiezen is een leaders declaration, hè? een verklaring van de leiders. En die is dan zo geformuleerd dat iedereen daar zijn handtekening onder kan zetten. De meeste leden van de G20 veroordelen de oorlog in de Oekraïne. Maar er zijn verschillende visies... ...en inschattingen van de situatie en dat geldt ook voor sancties. Mm -hmm. Nou ja, zo kan iedereen er natuurlijk gelukkig mee. Nou ja, maar goed, de
2: goed verstaanden weten dus precies wat staat, hè. De, ja. de die staat. De verschillen van opvattingen zijn er vooral uh, tussen de Russen en uh, de, de Chinezen. Xi Jinping die heeft uh, gezegd dat uh, de sancties gewoon niet meer unilateraal moeten worden opgelegd. Dat hij daar niks uh, mee kan. Maar het feit eh, dat je zoiets op papier zet... en dat ook de Chinezen hiermee akkoord zijn gegaan... is, uh, is wel helder hoor, wat hier ja.
1: bedoeld wordt. En verder hebben ze dus anderhalf miljard een pandemiefonds. Ik moest gelijk aan, uh, aan China denken. Die heeft het heel erg nodig, andere vaccins. En, mm -hmm. en, de, en de Amerikanen hebben dat dus ook aangeboden. Heel slim van de Amerikanen. Hè? Mm -hmm. en, en verder jongens, 81,6 miljard Sustainability Trust fonds... bij het IMF... En dat geeft dus hulp aan landen in crisis. Dus je moet bedenken, de rente is zo gestegen dat al die arme landen met grote leningen enorme problemen ja. dreigen te komen. Daar zullen we nog vaak ja. over praten. Dat speelt ja. allemaal nu, hè? Ja. ja. Nou, tot slot nog: er worden natuurlijk krijgsgevangenen gemarteld. En de VN heeft dus gesproken met 159 Oekraïense krijgsgevangenen, maar ook met 175 Russische krijgsgevangenen. En ze zeggen dan letterlijk van de Russen hebben dat heel veel gedaan, maar de Oekraïners hebben dat soms ook gedaan. Hmm, hmm, ja, dat verbaast mij overigens niks.
2: Nee, mij ook niet. Nee, dat is, dat is wat er gebeurt. Dat is verwerpelijk, maar het gebeurt.
1: Ja. En India staat de banken toe om te handelen in Rusland uh, in rupees. En dan, daarmee kunnen ze dus ruwe olie met een discount krijgen. Mm. Dus India laat het, uh, laat ja. het Westen daar los. Maar zeggen.
2: misschien toch nog
1: even om... Uh, we, hebben
2: ja. nu, we moeten daar geen gewoonte van maken hoor. Uh, maar om toch een beetje op uh, een beetje positief uh, te eindigen. <laughs> Uh, kijk, ik was toch wel aangenaam verrast uh, met uh, de G20, hoor. En ja. uh, ook de wijze waarop uh, Biden met uh, Maxi omging.
0: Heel goed. Uh, dat is
2: wel goed, denk ik. Hè. Kijk, uh, Biden... wat, dat, wat is wel een harde jongen hoor, die Biden. Dat moet wel ja. gezegd worden. Het is... Uh, uh, speak softly, but carry a big stick. Daar komt het feitelijk wel op uh, neer. Die zegt van... Uh, kijk, die... Uh, uh, de, de competitie met uh, China, die wordt gewoon keihard doorgezet. Dus al die sancties, die, hele, die economische oorlogsvoering, daar heeft hij geen stap van teruggenomen. Maar tegelijkertijd probeert hij het zo te regelen dat hij niet direct in conflict komt met uh, China. Dus dat is denk ik wel heel knap gedaan. En uh, nou ja, uh, de, de verhouding met Xi uh, schijnt niet heel erg slecht uh, te zijn geweest wat ik ervan uh, begrijp. Dus uh, mm -hmm. dat is denk ik wel
0: een opsteker voor de wereld. Ja. Die steken we in ons zak. Hey en trouwens ja. Rob, nu ik je zo weer spreek ja. voor het eerst sinds maandag, gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel, jongens. He? Ik ben door
2: iedereen gevolg, gefeliciteerd, behalve door jullie. Dus, ja. uh,
0: <laughs> Wij hebben een opgehaald in Hilversum, de podcast Ja, en, Award. ja jullie ja. hebben een
2: leuk feestje gevierd. Ik zat in het vliegtuig. Ik heb ja. uh, nou, een zielige foto van mezelf gemaakt toen ik een glas uh, erop nam op een vliegveld. Maar uh, <laughs> <laughs> het is het apart dat we dit dus voor elkaar hebben gekregen. Jongen. Ja,
0: en dankzij al die luisteraars. De Zeker. Deels uit Litouwen want die dan, op kennelijk. Ons gestemd. Die Absolute. hebben ja, er zoveel opgestemd. Want de jury had niet op ons gestemd, had ik begrepen. Ja, maar ja, die zijn overstemd. Ook. Die maken dan een deel uit van de. Uh, ja. Van de keuze. En, maar die zijn overstemd door de ontzettende barrage aan
1: stemmen op boekstein en de Rijks. van ja. oh, de luisteraars.
2: Ja, nee, ja, ja. dat betekent. Dankzij onze luisteraars. Ja. En uh, nou, laten we maar zitten. Die hebben er geen verstand van, toch? Dat betekent,
1: ja. ik heb de namen van de juurleden, Die zullen daar nogal wat van merken. <laughs> die krijgen we <laughs> allemaal
2: op Twitter zetten. en die... Ja. Uh, ja, die zullen geen fijne... Geen fijne ...jaarwitprobleem,
1: denk ik. krijgen geen fijne jaarwitprobleem. Nee. <laughs> Oké, okay,
0: hou maar op. Dank weer en tot morgen. Tot, tot morgen. morgen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden ...helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... ...die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.